0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um momento de reflexão, um momento onde a gente para para se olhar, para se enxergar, para estudar a vida, os seus fenômenos, como eu sempre falo, nos perceber através das experiências da vida e perceber também a vida através de nós, das nossas experiências e dos nossos movimentos internos. Eu fiquei muito feliz. Com a participação de todos vocês na live da leitura das energias do ano. Só para dizer aqui que vamos ter outras lives sobre outros temas bem interessantes. Mas este conteúdo desse Papa aqui foi desenvolvido a partir dos arquétipos da leitura das energias do ano. Da leitura geral, tá gente? Não estou falando aqui das leituras personalizadas que, aliás, assim, as vagas acabaram antes mesmo de uma semana. Em questão de três ou quatro dias, nós fechamos todas as turmas e, com certeza, ano que vem vamos voltar com esse trabalho. É um trabalho sempre muito especial. Mas eu falo aqui dos arquétipos mesmo que regem o geral da energia. Porque eu percebi que dois arquétipos lá chamaram bastante a atenção e nos Estão nos levando a um confronto com a realidade dentro de nós e a mudanças muito específicas e necessárias. Se você curtir o vídeo, dê o seu joinha, compartilhe no seu canal, no grupo de WhatsApp da família, nos Telegram dos povos da empresa, onde você achar que é necessário que a luz entre lá para dar uma clareada, porque esse tema aqui, eu vou te dizer, isso aqui é necessário para qualquer pessoa, isso é autoconhecimento base, autoconhecimento indispensável para se ter saúde, para se ter uma vida minimamente decente no sentido emocional, energético e psicológico. Então compartilha lá com o povo, que o povo está precisando, e eu tenho certeza que muita gente vai gostar. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Não se esqueça de ativar as notificações conforme orientado abaixo, porque o YouTube só está enviando os vídeos para quem fizer conforme aqui abaixo. Informações sobre nós. Blog Os Filhos da Alva, site Vinícius Francis, Telegram, Instagram... E Facebook, WhatsApp, tá tudo aqui abaixo deste vídeo. Não só deste, como de todos os outros. Aí vocês vão ter informações sobre tudo que nós fazemos. Tá certo? Gente, é o seguinte, seguinte, seguinte. Nós somos espíritos eternos. Estamos trafegando esse universo aí, há, sabe lá Deus quanto tempo, né? Estamos aqui por uma proposta espiritual, obviamente. Eu estou falando dentro de uma linguagem espiritualista, mas se você não acredita em nada disso, também não tem problema. Não vai interferir na qualidade do assunto. Só para introduzir mesmo. Chegamos aqui com o propósito de evoluir, de experimentar jornadas para agregar o nosso conhecimento, a nossa evolução espiritual. Muita gente que está me ouvindo aqui não sabe, não tem a menor noção de quem foi, do que fez e de onde esteve só sabe que está aqui agora e, aliás, a grande maioria dos seres humanos deste mundo mal sabe o que está fazendo aqui agora, né gente? A, gente? a gente não sabe nem o que está fazendo aqui nesta vida quem sou eu, que papel eu tenho nesta vida, nesse mundo, qual a qualidade da experiência que eu estou vivendo nesse momento. O povo ainda vai caçar a entender o que está lá, o povo ainda fica querendo descobrir o que foi e o que não foi. Eu acho que a gente precisa focar no que é agora. Porque de tanto você querer saber o que foi, o que não fez, o que o que fez, acaba que você perde o foco do, do, do que é essencial. E o essencial é o agora. Por isso que a gente está aqui focado nele. Só que quando a gente entra nesse mundo, nesta realidade tridimensional, sólida, a matéria é muito forte. Ela impressiona, ela pega o perispírito e é tão intensa a coisa do reencarne que tudo que nós enxergamos a princípio até que a gente passe por um processo de autoconhecimento muito forte de espiritualidade muito forte, mas tudo que nós compreendemos a vida concebemos é essa realidade aqui. A gente acha que é essa pessoa que está sendo aqui agora, que esse mundo é tudo que existe, que essa vida é a única vida que nós temos, pelo menos, claro, é a única que nós temos agora, mas no sentido de que é só isso aqui, acabou, é, a minha vida gira em torno desta capinha, com o um nome XYZ, desta família, desta realidade, destas realizações, e acaba que, por conta dessa visão tão restrita, que é uma visão materialista, a gente tende a se apegar muito mais aos fenômenos que acontecem nesse mundo. Obviamente isso tem uma funcionalidade, né? se a gente vem aqui se esquecendo de tudo e não tendo consciência dos outros planos, dos outros mundos, das outras realidades, é porque a gente precisa focar no que está acontecendo aqui. Esse é o exercício, essa é a lição de casa. Vamos entre aspas, fechados nesse mundo onde a gente só enxerga as pessoas daqui, só a realidade que está aqui, só as experiências que fazem parte disso aqui, a gente realmente acha que isso aqui é a vida, tanto que eu vejo aí muita gente né, se esquecendo de que vai desencarnar, nem pensa nisso, né? nem se programa, não está nem aí, sabendo que é uma coisa inevitável, mas não estou dizendo que isso aqui não é a vida, gente. é a vida, é parte da vida, mas não é só isso, e o fato de a gente estar preso demais, apegado a esse conceito da vida, essa forma da vida se expressar nessa dimensão, a tendência ao apego, às prisões, às dificuldades emocionais, psicológicas, e a dificuldade do desenvolvimento espiritual se torna ainda maior. Porque uma vez que eu só tenho essa vida, como diz o ditado, só se vive uma vez, e eu tenho essa família, eu tenho essas pessoas e eu vou morrer e vou deixar existir, pronto. É um prato cheio para o Senhor Apego. E o Senhor Apego é o tema que é o tema sim, mais acessado do nosso canal. A nossa meditação do desapego tem quase um milhão de visualizações. Para vocês verem a problemática da coisa. E baseado nas, na leitura, nos arquétipos, eu percebi o, o quanto é indispensável que a gente trabalhe esse ponto das nossas relações, da nossa vida humana, para que o sofrimento diminua e para que os processos da vida aconteçam com mais facilidade. Muito sofrimento é imposto pelo desafio da própria vida para que a gente evolua. Muito sofrimento é comprado. Muito sofrimento a gente compra, a gente paga, a gente vai lá e põe no carrinho, passa no caixa e paga caro por esse sofrimento. Sofrimento esse que pode ser deixado na gôndola, não precisa ser colocado no carrinho. Mas só é deixado na gôndola quando a gente tem autoconhecimento. Eu vou falar do maior problema, maior problema, maior problema das pessoas, das pessoas, do mundo inteiro. Sem tirar nem pôr, a menos que o indivíduo seja um Buda, seja um um cara muito iluminado, que realmente já entendeu como funciona a realidade e sabe que está aqui apenas de passagem para fazer um trabalho em prol da evolução espiritual. No mais, a grande, esmagadora maioria tem este como o maior dos problemas. Qual é o maior dos problemas? Eu vou dar uns segundos para vocês responderem. Qual é o maior dos problemas das pessoas? O maior de todos um, dois, três, quatro, cinco. Tempo esgotado. Alguns podem ter pensado saúde, prosperidade, né, é, família, passou perto. Mas generalizando, o maior problema das pessoas são outras pessoas. Interessante né, que... Ao mesmo tempo que as pessoas se transformam, não é bem as pessoas, gente. É a visão que a gente cria a respeito delas, é a história que, que a gente cria a respeito delas, são as relações que temos com elas e as nossas pendências, ignorâncias, dificuldades que ficam muito claras, que se externam a partir das relações que temos com as pessoas. Não é bem as pessoas, as pessoas são em si o problema, elas se transformam porque infelizmente somos imaturos demais para mantermos relações equilibradas e harmônicas, baseadas no verdadeiro amor, que é o incondicional. Se esse amor fosse vivido, não teria apego. Obviamente, gente, se todo mundo tivesse essa capacidade de amar, ninguém estaria aqui, né? Nesse mundo de desafio. Ninguém estaria aqui nesse quebra-pau, nessa babu como eu falo, nesse plano expiatório, porque é assim, é um plano de sobrevivência, é um plano de mata e morre. É um plano, sim, que enfrentamos dificuldades, é um plano que enfrentamos crises, enfrentamos diversas experiências complicadas, porque é para ser assim mesmo. Aqui é uma escola, aqui é uma sala de aula, aqui não é o recreio. Não é o recreio, aqui é a sala de aula. Aqui é para aprender, aqui é para se desenvolver, aqui é para descobrir potenciais, aqui é para é apanhar, para levantar, bater e cair de novo. É para isso que nós estamos aqui. Se nós estamos aqui é porque temos a necessidade desse exercício. Do contrário estaríamos lá nos planos, nas altas esferas com Jesus, Maria, Atena e toda a galera ajudando a coordenar os demais. Mas né, o que que nós vamos fazer lá, né? A gente não sabe nem o que tá fazendo aqui, né? Não consegue nem se situar neste mundo. Vai fazer o que lá? Meu Deus! Com tanto problema para resolver, com tanta pendenga, com tanta pendência, com tanta limitação, ignorância. O nosso lugar é aqui pelo menos no momento é aqui, não, esse aqui é o lugar perfeito para mim, ah, eu queria estar no mundo perfeito para mim, Vinícius, pois é, meu caro amigo, minha cara amiga, você está no mundo perfeito para você, se você está aqui é porque você precisou estar aqui, das duas vamos, você vem aqui ajudar o resto ou você vê aqui se ajudar através da experiência que você tem com o resto, em ambos os casos você vem aprender, ainda que você, que você seja um cara assim, sabe, pica das galáxias lá da, da não sei qual é a dimensão mais evoluída? Nem sei se existe isso. Que desceu aqui e está ajudando. Alguma coisa você tem. Alguma coisa você agrega. Porque esse é um plano que inevitavelmente ensina. Porque a experiência aqui, o, a dinâmica daqui é atrito. Atrito, como não é um plano de sobrevivência. Experiência gera atrito. E atrito gera informação. A informação agrega e expande a consciência. Nós estamos aqui para isso mesmo. Mas como eu estava dizendo... O maior problema das pessoas são as outras pessoas. É muito interessante. Primeiro, primeiro, a criatura sofre porque não tem, né? No caso de namoro, que é uma coisa clássica. 90% das perguntas que chegam para mim são por causa de relacionamento. Primeiro, a criatura sofre porque não tem, né? A vida dela é incompleta, e ela quer, porque ela quer, porque ela quer, não sabe nem por que quer, não, não mergulha, não, ela só quer. Ela só quer porque ela acha que já começa daí. O negócio do acho que se eu tiver eu vou me. Acho que se eu tiver eu vou me. Acho que se eu tiver eu vou me. Acho que. Se eu tiver, eu vou me. Acho que se... Vira um mantra da desgraceira. Pois é. Aí ela fica sofrendo porque não tem o diabo do trem <risos> da relação. Aí finalmente ela consegue, né? Finalmente ocorre um evento astrológico. Quando ocorre. Porque esse evento costuma. Né, um grau de dificuldade para correr devido à qualidade da, da psicologia da pessoa. Não é muito permissiva para isso, não. É difícil. Né? Ela fala que é de, não é difícil encontrar, não é porque é difícil em si. Nada é difícil, depende da mente que está criando. Ah, porque tem muita gente em volta aí que, se você perceber, consegue o que você diz que é difícil conseguir com muita facilidade. Mas, claro. O olhar de vítima faz o que? Ah, o outro tem sorte, o outro é, é bonito, o outro é isso, o outro é, tem pacto com o diabo. Quando a gente não encontra, né, desculpa, a gente fala que é pacto com o diabo. Então vai fazer, ué. De repente é aí que você consegue as suas coisas. Não é engraçado por falar tanto, ó, oh, fulano fez pacto com o diabo, fulano fez pacto com o diabo. Gente, se fazer pacto com o diabo resolve tudo, por que, que você ainda não fez? <risos> não estou mandando ninguém fazer, mas é a linguagem do povo ah, mas porque se eu fizer pacto com o diabo eu vou, vou pro inferno ah, gente, esse povo já tá com a alma no inferno aqui mesmo, o povo acha que o inferno é lá o inferno é um estado de consciência, assim como o céu também é, o povo fica com tanto com medo de ir pro inferno e não percebe que já vive nele, mas eu acho muito interessante, né? eu vou fazer pacto com o diabo pra ver se as coisas andam fulana fez, olha lá, fulana tá assim porque entregou a vida não sei pra quem gente, entrega também tá morrendo de inveja da fulana e tá acusando ela de ter feito. Vá, faz pacto comemos um capeta. Ué. o negócio tá bom falando, que esse capeta é porreta, né? Deu namorado, deu casa, deu dinheiro, deu tudo. Não tô dizendo que isso não exista. Não tô dizendo que isso não seja um fenômeno real. É um fenômeno real, a magia negra está aí. Tampouco estou aconselhando você a fazer esse tipo de coisa, muito pelo contrário, o nosso trabalho aqui é mostrar que você é capaz de criar tudo na sua vida a partir da luz. Eu só acho interessante, só levantei esse ponto aqui, que quando você não tem mais desculpa dentro do campo real, você fala que é pacto com o diabo. Se tem gente conseguindo o que você quer de uma maneira mais fácil, porque nada é difícil, nada é fácil, a gente já colocou isso lá de tirar o tal do difícil, pelo amor de Deus, dá trabalho? Dá. Mas o que é que não dá, meu Deus? O que é que não dá trabalho? Me fala. Presta atenção no trabalho que você tem num único dia. E depois você me fala se tudo não dá trabalho na vida. A vida é trabalhosa, meu cara. Para todo mundo, não é só para mim, não é só para você. Para todo mundo, a diferença é que uns... Não são mimimi, lidam bem, entendem que a dinâmica é essa e vão para frente. A trabalha, a construção, é exercício, os mimimi ficam de beiço. Se tem alguém que consegue o que você quer de uma forma fácil, alguma coisa aquela pessoa está fazendo e você não faz. Então, a pessoa de repente, numa conjuntura astrológica, manifesta uma relação. E aí ela começa a sofrer porque tem... Não, não, pera aí, primeiro ela sofreu porque não tinha, porque ela era vazia e ela precisava de amor, de consideração, de carinho, de afeto, porque ela se sentia muito sozinha, certo? Certo. Aí esta pessoa arrumou alguém para estar com ela, para caminhar junto com ela. Aí ela começa a sofrer por causa... Gente, não, peraí, aí, peraí. aí, aí, deixa eu me organizar aqui. O que que tem de errado? Primeiro sofre porque não tem. Depois sofre porque tem. Ah, eu sofro porque eu não tenho família. Tá. Aí eu tenho família e minha família é uma droga. Eu sofro porque eu não tenho amigo. Aí depois eu arrumo amigos, os amigos são uma droga. Eu brigo com todo mundo, eu me desentendo com todo mundo. Gente, cadê o problema? Você não parou para pensar onde é que tá o problema, não? Não são as pessoas. É a sua dificuldade em lidar com as suas relações. E nessa onda, as pessoas vão fazendo dos outros os seus problemas... e se enfiando num monte de confusão... que é a história do limite pessoal... gente, eu estou cansado de ver... o que eu mais vejo na minha vida... na minha vida pessoal... nas pessoas do... de certa forma do meu convívio... não amigo íntimo... Né? porque as pessoas íntimas... Mim, graças a Deus tem uma mente sadia... não quer dizer que não tem os seus percalços... tal mas eu fico observando pessoas da família... pessoas... chegando numa situação... Sabe, que tem que ficar doente, tem que ficar ruim, não é só da doença física, tem que ficar ruim de, de depressão, que é a doença emocional, obviamente que vai pegando o físico mais tarde, tem que ficar ruim de dinheiro, tem que ficar toda desgraçada para perceber que precisa respeitar o seu limite. O limite não é uma coisa respeitada nas pessoas, ela vai. Ela faz, ela passa em nome desse problema universal aqui que são as pessoas, tá? Pelo menos a história que as pessoas criam. Em nome desse problema, eu vou fazendo e vou deixando de fazer. Aí depois eu fico ruim, porque eu não respeitei o meu limite. Eu faço o que eu faço que eu faço e depois eu não quero fazer mais porque o outro não merece, porque o outro fez isso, porque o outro não fez aquilo, o outro é ruim, aí eu deixo de fazer mas eu vou, eu vou, desrespeitando todos os meus limites, passando por cima dos meus sentimentos, eu vou, eu vou em nome do, do outro, sempre esse tal de outro, que quando eu não tenho, me desgraça, e quando eu tenho, me desgraça também. Aí depois eu fico ruim, podre, né, energeticamente, emocionalmente, arrasado, magoado, frustrado, manifesto um câncer, manifesto uma doença, a minha vida, prosperidade vai para lixo, porque vai mesmo, Fico sozinho, carente, no vazio da solidão, entro no caminhão da Sula e vou embora para aquela cidadezinha mágica que você já conhece. E o pior, o pior, a cara de pau da pessoa, quando chega nesta situação de desgraceira total, né, já virou um cidadão da cidade, ela fala que é outra. Ah, porque o outro é ruim. Porque o outro fez. Porque o outro não me considerou. Porque o outro não me valorizou. Porque o outro me traiu. Porque o outro não me amou. Porque o outro não esteve aqui para mim. Porque o outro não me ouviu. Porque o outro não me quis. Porque o outro não me entendeu. Porque o outro não me compreendeu. Porque o outro isso. Porque o outro aquilo. Porque o outro aquele outro. E eu te faço uma pergunta galáctica neste momento aqui. Quando é que vai ser você? O dia que for você, o responsável a sua vida muda. O dia que você aprender a entender que você é responsável pela qualidade da vida que você se dá, o dia que você aprender que você é responsável por proteger, por preservar os seus sentimentos, não é o outro que tem essa obrigação, porque depois você não respeita, você não protege, você não cuida, vai o outro passa em cima e o outro é o ruim. Quando é que você vai ser o ruim? Você não percebe que você é ruim com você. Você só vê o que o outro faz e não entende que aquilo que o outro faz é o mesmo que você está fazendo. Ah, mas Vinícius, mas eu não consigo nem encontrar uma relação, não parece ninguém, ninguém olha para mim. Por que será? Já se fez essa pergunta? Porque acho que o dia que você se fizer não é fazer a pergunta para mim por que eu não arrumo ninguém. Não vem me escrever perguntando isso não. É você perguntar para você por que será que eu não atraio ninguém? O que será que ninguém olha para mim? Gente, essa perguntinha vai levar você na resposta no baú do tesouro, que é uma carta do tarô vibracional. Você vai descobrir que você é o responsável. Será que não é isso que você quer descobrir? Porque o dia que você perceber que você não tem amizade legal das duas, ou porque você tem um magnetismo podre, ou porque você estraga tudo, porque você é um chato... Você vai mudar. Ah, que todo mundo pisa em mim? Por que será que pisa em mim? Porque eu também faço a mesma coisa, né? Eu devo ser um xarope, eu devo ser insuportável. Eu devo acabar comigo, eu devo ser orgulhoso, autocrítico, maldoso, vivo me culpando, me condenando, me julgando e achando que eu deveria ser isso, deveria ser aquilo, deveria ser aquele outro, quando eu só. Sou o que eu posso ser, mas eu tô cagando andando para isso. Eu tenho que ser o perfeito lindo para ganhar a consideração dos outros, mas eu só ganho bula usada. Quando eu ganho bula usada, tem alguma coisa errada, Vinícius, porque eu fiz tudo pelo fulano me reconhecer e tudo que eu ganhei foi um pé na bunda. Pois é. Só que você não pensou que nesse processo de fazer tudo para o outro te reconhecer, você se deu pé na bunda. Você passou em cima do seu limite quantas vezes, sua intuição, seu guia interior, falou, olha, não vá, não faça isso, a sua mãe, quando, né, no momento de lucidez, porque mãe tem uns momentos de lucidez que se o filho escutasse, a mãe sensata, né, pelo amor de Deus, né, a mãe negativa, narcisista, problemática, é a mãe sensata, sabe, olha, fulana não vai, olha, aquele, aquele cara lá não é o que você está pensando, aquela moça não é o que você está pensando, olha, vai com calma, não, não, mãe, eu vou porque me ama, nem Eu vou porque ele é o amor da minha vida, eu vou porque você tá tentando estragar, não é assim, gente? Você tá tentando estragar a minha relação, você tá com inveja de mim, você só quer me manter dentro de casa. Aí vai. Vai e depois toma uma sapatada. Porque tava lá Deus falando, né? Minha filha, minha filha, minha filha, presta atenção onde você tá indo. Aí vai a intuição, vem um bicho tentando falar, nós vamos ter uma live sobre o bicho. É a próxima live. Ah, já dei spoiler aqui, pronto já foi. Não, não aguento segurar. A intuição tá falando. Olha, calma. Você já está se doando demais. Você está dando o seu tesouro, ó, as moedas, olha as moedas de ouro. Você está dando o seu melhor. Você está passando por. Você está cansada, mas levanta e serve o outro. Você não quer ir, mas levanta e vai em nome de uma convenção social. Você está o tempo todo ali, ó. você não para para prestar atenção se você quer, o que você sente, como que você sente. Você não se escuta, não, não existe, você não existe. Você só vê a necessidade do outro, porque o outro é o problema. Lembra? Primeiro ele é a solução. Depois quando a gente vai, se estabaca e vê que o outro não é solução para nada, ele vira o problema. Todo super herói, ó, é uma frase... Todo super-herói psicológico que a gente cria mais tarde vai virar vilão. Porque todo super-herói que a gente cria, a gente cria com muita expectativa. É com a expectativa que a gente cria super-heróis, salvadores, afetivos. Só que na vivência a gente vai se deparar com um real, ninguém é super-herói. Ninguém é super-homem, nem Diana de Temística, ninguém é nada disso. Você pode ser para você, lá dentro, mas aqui fora ninguém é. Essa perfeição pintada, aquele é um filme, só um filme, bonito, mas bonito lá. No real não, não existe. Quando a gente se depara com o real possível do outro, possível, porque cada um só é o que é possível. Eu sou o que é possível, você é o que é possível e o outro é o que é possível. Mas muita gente não enxerga isso, tá? porque não se enxerga não vai caçando o ideal nos outros, só procura ideal dos outros e nos outros, quem não vive o que é possível, o seu possível. Quando eu não sou a minha versão possível, eu fico caçando o ideal dos outros e da vida. Aí eu me deparo com esse real, não gosto, porque não foi nada daquilo que eu imaginei, e o outro é ruim. Só que nesse tempo aí, eu passei por cima de tudo, dos meus sentimentos, eu passei por cima da minha própria consideração, eu passei por cima do meu afeto, eu passei por, por cima da minha importância, do meu valor, da minha dignidade. Eu passei por cima, da minha... eu passei por cima de um monte de coisa em nome desses outros. Depois ficou um caco jogado lá no chão. E a culpa é do mundo, porque ninguém me ama, porque o fulano é um desgraçado, porque a minha mãe é uma ordinária, porque, olha, só vamos passar... Para o outro papo, se você parar de culpar os outros e começar a se fazer a pergunta, quando é que serei eu o responsável? Quando é que eu vou encarar que eu sou o carente? Eu sou o bobo, eu sou o que cria história, eu sou o que se ilude, eu sou o que se apega, eu sou o que se condiciona, eu sou o que fantasia, o que me ludo que, que me coloca em cima do outro. Eu sou esse que faz isso, e por isso depois que eu vivo me decepcionando, porque eu não me decepciono com ninguém, eu me decepciono com os ideais que eu crio, com a fantasia que eu construo, da mesma forma que eu não me apaixono por ninguém. Não me apaixono, me apaixono por uma coisa que eu imagino. E na convivência, porque convivência é o um remédio para a paixão, não tem nada melhor para destruir paixão, é a convivência. Porque na convivência você toma doses do real. Quanto mais doses de real você toma, menos apaixonado você fica. Aí você percebe que não tem nada a ver com o outro, que você na vida e fala assim, nossa, eu não imaginei que você era assim. Claro que você não imaginou. Você não teve o menor bom senso de olhar o real possível do outro. Você foi no seu imaginário e quebrou a cara, porque todo mundo quebra a cara. Respeita seus limites. Respeita. Respeita quando você quer, quando você não quer. Para de passar por cima de você, porque esse é um ano que se você não priorizar você e ficar no lado da moeda da autoestima, isso tem, isso tem vindo tanto nas leituras, gente, sabe? Cuida de você, prioriza você, trata você melhor, lide bem com você, um ano de poder pessoal, porque depois chega em dezembro e fala, meu ano foi um cagaço, Vinícius, que leitura é essa que você falou que o ano ia ser maravilhoso? Vai ser maravilhoso para quem souber criar a maravilha, gente. A maravilha está em como nós nos posicionamos e como nós nos ag agimos, como nós agimos na vida, nas nossas relações e principalmente com a gente mesmo. Porque o outro, porque a vida, porque tudo que a gente experimenta, de certa forma, é um reflexo de nós. Por que, que eu estou falando de certa forma? Porque tem um ditado que corre por aí que fala que tu te tornas, é né, que é, responsável por aquilo que cativas. É isso? Não, tudo bem, eu concordo. É. De fato, você cria as suas relações e você dá a qualidade das suas relações e depende muito de você. Só que eu substituiria esse ditado por outro. Tu te tornas responsável por aquilo que toleras. É, porque às vezes o outro é um burro sem educação um grosso, agora a culpa é minha? Eu sou responsável por outro ser, o outro ser um idiota? Não, eu não sou. Então, temos que estudar essa frase. Tu te tornas responsável pelo que cativas. O outro é um... É um uma palavra aqui. O outro é aquilo e, e eu sou responsável por ele ser assim. Ah não, ele é, o outro é um reflexo de mim. Calma, calma que não é bem por aí não. A relação a relação mostra quem eu sou pra mim. O outro, o outro é o um outro. O outro é um correspondente vibracional alguma coisa que eu preciso mudar. Ok. Mas o outro é um reflexo de mim? Então se o outro é um estúpido, um babaca, eu também sou? Não necessariamente. Por isso que eu troco, não é cativas, é toleras, porque quando você tolera um sem educação que te trata mal, aí sim você é responsável, você não é responsável por ele ser um sem educação um idiota, mas você é responsável por manter aquele idiota na sua vida, então o que você tolera, a gente tem o que tolera, é, você tem o que você tolera, tá difícil uma situação, você tolera por causa de quê? Ah Vinícius, mas eu não posso mudar agora. Talvez você não possa fazer o exercício aqui fora, mas lá dentro você pode. E este primeiro momento nosso é para que você faça esse exercício e mude. E mude porque você precisa mudar para ter uma vida com mais qualidade, para ter uma vida com mais saúde e aprender a reconhecer o seu limite, pelo amor de Deus. Porque quando a gente reconhece o nosso limite, a gente se protege das desilusões e dos apegos que catastrofizam as nossas relações e transformam a nossa vida no inferno, tá eu espero que esse papo esteja te ajudando e a gente vai, vai falar mais dentro disso no nosso próximo assunto até lá então, viu, um abraço, um beijo um pedaço de queijo, luz e bênção